0: Hello et bienvenue sur le podcast Wild Child Radio. Donc aujourd'hui, nous sommes avec Marie-Gabrielle ou plus précisément MG, est-ce que tu veux te présenter ben Oui, bien sûr. Euh, bonjour à tous. Alors, moi, je suis euh, donc
1: euh, une amie d'Amie euh, d'Elisa. C'est comme ça qu'on s'est rencontrées, euh, et en Australie, qui plus est, euh, parce que je fais euh, mon M2 euh, de, de droit international et, euh, et de business law, en fait, euh, ici. Et c'est pour ça que je suis là. Donc, j'ai 21 ans et puis... Euh, bah qu'est-ce que je pourrais dire d'autre peut-être pour euh, l'idée du podcast bah dire forcément que je suis française donc euh, voilà il y a toujours cet aspect un petit peu marrant de de s'expatrier euh, au moins pour un an et euh, et puis voilà je dirais que en tout cas c'est ce que je pourrais résumer comme ça euh, qui me vient en tout cas
0: <rire> parfait et alors du coup pourquoi tu fais le choix de partir en Australie parce que tu m'as tu m'as dit juste avant que tu avais fait un master où euh, vous pouvez soit partir en Angleterre soit partir en Australie Qu'est-ce qui t'a fait dire ⁇ Ok, je pars mmh. en Australie ?⁇ Bah
1: euh, écoute... En vérité, euh, de prime abord, moi, j'avais quand j'avais vu les brochures pour ce master, tout l'intérêt avait été de choisir euh, celui-ci parce que voilà, il y avait cette opportunité d'avoir euh, bah, un double diplôme, donc de, de droit français et de common law, donc de droit anglais, avec euh, forcément cette opportunité assez attrayante de se dire oh, bah on peut passer un an à l'étranger. Euh, d'autant plus que durant le Covid, moi j'aurais voulu faire Erasmus, mais euh, j'avais pas pu. Donc euh, il y a cet aspect-là qui me plaisait beaucoup, mais euh, Londres avait toujours été euh, l'endroit numéro un dans ma tête, parce que c'était pas n'était pas possible de partir plus loin que l'Europe. Quoi. Et forcément, ça a changé. Et heureusement, j'ai envie de dire, parce que je suis très contente d'être là. Ça a changé, je pense, pour pas mal de raisons. Une, euh, prime, une des raisons primaires, j'aurais tendance à dire, c'est d'avoir, euh, autour de moi, dans le master, d'avoir eu un très bon groupe d'amis, assez vite. On est devenus tous très proches. Et ça, c'est une chance. Et ces amis-là, en l'occurrence, eux, avaient euh, d'emblée l'envie de partir à Sydney euh, directement. Et euh, c'est donc euh, avec ces amis-là, euh, la plupart euh, avec lesquels je suis en colloque maintenant. Donc je pense que ça a beaucoup aidé dans mon choix, dans le sens où je ne me disais pas euh, « Ah, je pars euh, à l'autre bout du monde toute seule, toute seule, je pars avec des euh, super amis à moi, on sera en colloque euh, ». Il y a cet aspect où le ouais. Français et la France n'est jamais loin ouais. de moi t'as quelques repères de genre non, c'est pas dit, du coup t'es pas une seule César nu quoi mais exactement et en fait je me suis dit euh, bah écoute Londres c'est génial Londres euh, mais T'as l'opportunité d'aller à Sydney. Est-ce que ça se représentera dans ta vie une autre fois Je pense pas. Donc je pense qu'il faut la voilà, saisir cette euh, opportunité, la voir comme telle, essayer un petit peu de dépasser euh, bah, ouais, cette cette peur hein, concrètement que j'avais. Il hein, faut le dire, de me dire waouh, wow, euh, c'est quand même l'autre bout du monde quoi. C'est très loin. C'est très <rire> loin, mais euh, ça reste un énorme privilège et ça reste aussi. Il faut le dire, c'est l'Australie et c'est Sydney. Euh, là, je suis pas dans le bouche à faire mes études. Euh, Sydney, ça reste une ville euh, en plus très euh, C'est une ville, j'ai pas envie de dire européanisée, mais la la culture, bien sûr, a des choix culturels, etc. Mais c'est Sydney, c'est. Oui, on parle anglais, mais à part ça, on a énormément de repères en tant que français. Il y a même une assez grande communauté d'expatriés français, il faut le dire aussi. Euh, Donc euh, finalement, oui, ça ça doit représenter des challenges et c'est toute l'idée de ça. Mais quand on me dit Londres, Londres, euh, c'est super, mais c'est pas quelque chose qui est autant rare que de faire une mmh. année de, d'études à Sydney quand on est en tout cas français, je trouve. Et je pense que c'est ça qui m'a fait on choisir
0: ça. Bah, c'est un bon choix. Hein. Et est-ce que tu <rire> as l'impression que ton choix, il a joué sur ta vie euh, professionnelle et personnelle euh, bah, Écoute, professionnelle, je ne pense pas que je puisse dire pour le moment parce que euh,
1: je pense que l'avenir me le dira euh, sur le fait de, d'avoir peut-être... Euh, choisis ça dans le sens où je pense que ça peut être un plus de montrer qu'on a, on a fait la démarche d'aller plus loin. Ça, je pense que c'est très intéressant. Euh, maintenant, je, j'ai des projets, j'imagine, pour l'avenir, etc. Et j'ai des envies euh, pour ce que je veux faire plus tard. Mais est-ce que euh, je ne sais pas que je vais m'y tenir, mais aussi bien ça va être, je ne sais pas, de faire euh, un stage en rentrant et aussi bien je vais découvrir quelque chose qui m'intéresse et je vais complètement euh, changer de fusil d'épaule et me dire je vais faire ça. Et, et en fait, euh, je je pense que ça peut être qu'un plus, mais je ne pense pas que ça puisse euh, impacter en tout cas négativement euh, ma vie professionnelle du futur, dans le sens où bah, euh, j'ai mon diplôme, euh, j'ai, euh, oui. j'ai cette expérience à l'étranger. Le tout, c'est de savoir le mettre en avant et savoir le, entre guillemets, le vendre. C'est comme tout, je pense, et quelque part aussi se vendre quand on postule à des offres. Donc, je pense que ouais, l'avenir me le dira sur, euh, sur comment ça joue plus
0: tard dans ma carrière, j'imagine. Mais je pense que ça va l'impacter positivement. C'est, c'est rare, comme je te disais, c'est mm. assez rare, vous n'êtes pas beaucoup à le faire. C'est vrai. <rire> non,
1: c'est une, vraie, c'est une vraie chance, etc. Et même, voilà, dans notre maison, on n'a pas été beaucoup à choisir euh, ce, ce choix-là de ville plutôt que, plutôt que Londres. Donc, encore une fois, il y, y a ce truc où bah, euh, on se démarque un peu. Et en fait, tant mieux, quoi, parce que c'est, c'est toute l'idée euh, de, d'être voilà. là. Et après, à vie personnelle, euh, à vrai dire, j'en vois pas de conséquences, ou en tout cas pas de négatifs euh, pour le moment. Bien sûr, il y a cet aspect d'être loin de sa famille, etc., euh, de loin de ses amis aussi, de tout peut-être ce qu'on a connu ou construit, mais on est loin, euh, mais ça reste une bulle. Enfin, Comme je te disais, là, je suis en coloc avec euh, des, des super amis, donc euh, il y a cette continuité de ma vie que j'avais à Paris l'an dernier. Euh, on est à l'ère des réseaux sociaux, donc euh, oui, il y a ce décalage horaire. Euh, oui, il peut y avoir des manques comme euh, tout le temps, comme partout. Mais comme j'aurais pu avoir ce manque euh, quand j'étais à Paris l'an dernier, alors que moi, tu vois, je viens d'Angers et que des fois, ma famille, elle me Enfin, Peut-être qu'à certains moments, il peut être plus intense parce que voilà, euh, tout bêtement, euh, nouvel an, euh, je le fêtais dix, dix heures en avance. Et j'étais là, on voyait des, des joyeuses années, bonne année à tout le monde. Et il y avait ce décalage en mode « Ah, mais t'es en avance, quoi !» Bah ben oui, oui, oui je, Moi, je suis passée de l'autre côté. Euh, là, de la force, c'est genre on va dire. On est dans le futur, en oh, vrai, c'est, c'est
0: un peu... Euh... On
1: est dans le futur. On peut dire qu'on vit dans le futur ici, c'est, c'est assez appréciable. Donc, euh, ouais forcément, il y a des changements, forcément, il y a des impacts. Pour le moment, moi, j'en vois que du positif, dans le sens où là, c'est tellement une bulle un peu de... Euh, c'est, pas, c'est pas de créativité, mais tu sais, de, d'être dans cette... Euh, c'est un peu un microcosme de, de grandir là tous ensemble, euh, mmh. dans une autre ville, euh, se découvrir euh, autrement. Et, et donc, non, là, pour l'instant, moi, je me vois juste que ça me fait... Euh, Peut-être donner plus de pas de crédibilité, mais ça, je pense à me mettre dans ma confiance en moi, Ça mettre dans mes... à découvrir que finalement oui, en fait, on peut être à l'autre bout du monde, mais
0: on reste mais soi-même. Déjà, vous plein. pouvez faire une collôle. Vous entendez quand même assez bien. Oui, complètement. Enfin... Il y a vraiment quasiment que des positifs de voir ça. Et puis, en vrai, il faut profiter de ce moment-là parce que je pense que ça n'arrivera peut-être plus. Ou peut-être qu'à un moment, tu diras, bon, vivre avec ses potes, c'est sympa. Mais est-ce que c'est pas mieux aussi de continuer un peu sa vie un peu solo Donc, en vrai, genre, je trouve que c'est cool. Et comment ça se passe, ton master Est-ce que, du coup, c'est tout à distanciel non, alors par rapport à la France, euh... ouais, effectivement, euh, tout
1: le entre guillemets le deal du à mon avis du partenariat entre nos deux universités, c'était de faire en sorte que nous, en tant qu'étudiants étrangers qui faisons des placements, et pour que ce soit intéressant pour nous, c'est d'avoir un maximum de cours en présentiel. Alors, comment ça se passe C'est que, euh, bien sûr, il y a des professeurs qui peuvent pas euh, tenir cet engagement parce qu'ils sont euh, à d'autres endroits, euh, en Australie, etc. Euh, donc, des fois, ça ne se fait pas. Mais en tout cas, là, pour mon premier semestre, j'ai eu tous mes cours en présentiel. Ce qui est, je pense, assez rare pour un master ici. Et ici, il faut savoir que leur système éducatif est forcément différent. Mais euh, de manière globale, de faire des masters, ça reste euh, assez rare de ce que j'entends. Donc, euh, déjà, il y a moins de monde. En classe, on n'est pas nombreux, et d'autant plus que le professeur va venir en cours pour nous voir nous, mais en fait, il vient un peu pour les étudiants français quelque part. Hein. En tout cas, c'est ce qui nous ont dit certains. Et, euh, et donc les autres euh, les autres étudiants sou- bien souvent sont des professionnels en fait euh, d- du droit ou voilà des gens comme ça donc eux ont déjà un métier entre temps et ils euh, vont euh, être souvent en, en, en zoom hein, finalement certains on a pu en rencontrer certains viennent en classe certains en notre âge hein, et c'est assez rare donc euh, donc ouais, on vient en cours Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup d'élèves en face, mais au moins, on a cette discussion hyper euh, privilégiée avec le professeur où, euh, en plus, euh, les professeurs sont toujours très, très avenants, très gentils ici, très euh, présents et surtout très euh, contents d'avoir des étudiants français. Forcément, on est un peu, oui. c'est un peu de la nouveauté <rire> pour eux. Quoi. Un... Je ne vais pas jusqu'à dire exotique. Mais <rire> ben, c'est un peu drôle pour eux. C'est marrant euh, d'avoir cette relation-là avec eux. Bien sûr, il y, y a tout le respect qu'il y a avec le, le, le statut de professeur, mais il y a ce truc de... Bah, c'est juste hyper intéressant d'avoir leur avis sur euh, leur culture à eux. Enfin, euh, je sais pas, la pause, euh, moi, je leur demande leur meilleur, euh, euh, je sais pas, je peux leur demander leurs recommandations de bar, comme je peux leur demander euh, qu'est-ce qu'il faut que je visite euh, absolument comme plage et des choses comme ça. Et bah, c'est quand même, euh, je trouve, avoir une relation très privilégiée Mais avec, avec euh, le des
0: Australiens aussi, ah, ah. Euh, parce qu'ici, c'est quand même assez dur de rencontrer des Australiens et de parler avec des Australiens qui peuvent devenir euh, assez proches. Je suis d'accord. Mais du coup, euh, euh, au niveau euh, du système éducatif australien et français, qu'est-ce que tu pourrais dire ah. Parce que là, du coup, vous êtes com- il y a combien d'Australiens dans votre promo bah, En fait, euh, à vrai dire,
1: comme chacun choisit des cours différents... Il n'y a pas de vrai corps de promotion, si tu veux, ouais. euh, à part nous, Français. Donc honnêtement, il y a vraiment très, très peu d'Australiens et c'est peut-être quelque chose que, entre guillemets, je regrette dans le système dont ça a été fait, nous, nos cours, mais entre guillemets, ils n'y peuvent pas grand-chose. C'est que de base, euh, les masters ne sont pas beaucoup euh, euh, quelque chose que les gens entreprennent ici. Donc, euh, j'ai pu rencontrer, enfin euh, par exemple, j'ai, avec une fille en cours, euh, on est devenu assez amis, etc. Et ça, c'est trop chouette. Mais euh, ça reste euh, pas... En tout... Qu'à la première source où je me dis c'est là où je vais rencontrer les Australiens, c'est là où je vais me faire des amis locaux. Et puis à défaut, je me dis il y a tellement euh, bah, finalement, d'étrangers ici, tellement d'Européens, que c'est plus euh, en allant, tu vois, moi à des événements. Euh, avec ma coloc on est allé à des événements où, par exemple, tous les mercredis soirs, ils louent euh, tout un rooftop. Et le but, ouais. c'est que ce soit plein d'Européens qui se rencontrent, plein d'étrangers, etc. Et c'est très marrant. Et du coup, au final, des fois, tu es plus enclin, en tant que Français étranger ici, à rencontrer d'autres étrangers. Quand c'est hors français, plus que des Australiens, parce que forcément, euh, voilà, t'es un ici. t'imagines que t'es Australien, t'as vécu toute ta vie ici. Je pense pas que tu vas faire l'effort autant que nous on fait forcément, euh, bah, de chercher à reconnaître d'autres mondes et qui ont des étrangers. Enfin, euh, moi, moi, je comprends tout à fait cette vision des choses. Mais euh, en tout cas, pour répondre à ta question, parce que je veux pas, je veux y répondre, <rire> euh Pour le système éducatif, de ce que j'entends. Parce que là, encore une fois, c'est un domaine un peu précis, quoi, le ouais, pasteur. c'est quand même le droit. Hein, oui, c'est ça, c'est un peu, euh, un peu particulier par essence, même en France, etc. Euh, mais de ce que j'ai entendu déjà, leur système... enfin euh, moi Pour avoir parlé des fois avec les Australiens, ça me faisait trop rire quand je disais que nous, on avait un, un rythme scolaire qui, à mon sens, est euh, mal organisé dans la... Ouais. Pas tant dans la charge de travail, mais dans la façon dont... Euh, tu sais, bah, nos journées, on fait du 8h17... Euh, tu rentres, tu dois faire tes cours, euh, t'es, t'es, ton travail, tes, ouais. t'es devoirs. Et oui, la place pour toi, peut-être, par exemple, je ne sais pas, progresser un instrument, faire du sport. Oui, des fois, tu peux avoir des classes CHAM ou des classes d'élèves sportifs, ça. Mais enfin, ça reste des exceptions. Alors que je trouve que ça devrait être quelque chose qu'on pousse plus. Mm. Ou en tout cas, donner la liberté aux élèves de ne pas, de pas finir euh, à 18 heures. Euh, alors que, tu sais, on est en, en pic de croissance et que déjà, les hormones nous... À mon avis, nous casse bien les pattes. Ouais. Enfin, je sais pas. Moi, je trouve ça pas idéal du tout, à plein d'égards. Euh, même s'il y a des bonnes choses, etc. Je veux pas être complètement dénigrer. Mais de ce que j'entends, c'est que ça faisait juste rire quand je disais euh, euh, à des Australiens que je rencontrais que je trouvais quand même que leur système était plutôt bien fait dans la répartition du temps euh, dans une journée typique d'un lycéen, par exemple, de ce que j'entendais. Euh, parce que moi, je disais que bah, c'était trop bien. Euh, des fois, on pouvait avoir euh, pas mal de temps pour manger. Enfin, moi, je me souviens, parce que voilà j'étais pas non plus à prendre des options. Donc, ça faisait que j'avais souvent deux heures pour manger le midi, ce qui est quand même un luxe. Ça, j'entends. Et, et eux, ça les choquait quoi d'entendre ça, ils rigolaient, ils disaient mais c'est tellement français <rire> d'avoir autant de temps pour manger le midi. La plupart du temps ici, tu vois, ils vont avoir genre euh, 30 minutes pour manger quoi. ce que j'entends Oui. Rien à voir, rien à voir. Le midi c'est 30 minutes et puis après euh, tu, tu reprends tes activités et puis c'est fini. Alors que nous tu sais, c'est un vrai moment en mode. T'sais, c'est le truc ouais, de citer c'est... tout seul à la cantine, c'est que vraiment c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué, ça, ouais. c'est compliqué. Alors que, à mon avis, tu sais, en 30 minutes, autant tu retrouves des gens comme tu ne te retrouves pas, on s'en fiche un peu. Nous, ça, je trouve c'est beaucoup plus institutionnalisé le moment du déjeuner, même. Mais du coup, euh, ils, ils finissent
0: plus tôt, les ouais. australiens, dans de ce que situation. j'entends
1: ouais. De ce que j'entends, ils, fin- ils finissaient beaucoup plus tôt. Mais après aussi, j'ai eu des témoignages de gens qui étaient euh, en plus euh, néo-zélandais. Donc là aussi, même ouais. si le système est un peu pareil, euh, forcément, il y a des différences. En plus, ça dépend des écoles que tu fais, parce qu'ici leur système public-privé est quand même vachement plus marqué dans les différences de de, de fond en fait que vont avoir les écoles. Nous, bien sûr, euh, je dis pas que les écoles privées en France sont pas privilégiées, parce que c'est pas du tout le cas. C'est juste oui. qu'ici, c'est d'autant plus flagrant euh, et que euh, forcément, euh, c'est peut-être plus strict à plein d'égards euh, la façon dont si. Ils... Enfin, j'entendais des choses comme, par exemple, dans certaines écoles euh, un peu. Euh, prestigieuses on va dire et même qui étaient restées publiques mais qui sont prestigieuses de Nouvelle-Zélande on m'a dit que t'as un système ah oui t'as les tu sais les délégués on va dire ouais. de classe mais t'as aussi un système où il y a une, un petit pourcentage de tous les élèves dans dans une année par exemple je sais pas ce euh, qui va être leur euh, terminal du coup ici je crois que ça s'appelle IA, il a euh, il non c'est 13, un truc comme ça parce qu'ils font ça en calculant les années Eh bah, ben il va y avoir un petit pourcentage d'élèves qui vont être euh, chargé de surveiller que tout se passe bien quoi de d'être un peu un référent alors sur papier c'est chouette mais du coup ils sont pas du tout aimés parce que ça va être les gens euh, qui vont aller dire euh, ah non 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 toi c'est pas ton temps pour aller en pause euh, etc tu ah, et es de vrai petit chef bah c'est ça et c'est un peu terrible de mettre je trouve des élèves en porte à faute te dire euh, tu es un peu un, un représentant de l'autorité alors que entre guillemets c'est ça mais sur un, un différentiel de ouais tu c'est fais pas partie... ça
0: c'est un peu curieux moi j'ai trouvé ça marrant enfin bref c'est non j'ai trouvé ça curieux ben ouais ben ouais carrément parce que du coup il y a plus d'égalité entre tous tes camarades des et... enfin du coup terrible. c'est ouais, terrible c'est... c'est
1: terrible et c'est une source à mon avis à pas mal de problèmes après je... ouais. j'ai pas eu tout le détail mais je trouvais ça marrant ils appellent ça je crois des, des prefects, un truc comme ça donc euh, un peu curieux comme euh, comme technique mais bon marrant à entendre. Moi, je trouve ça trop dans le devoir, les différences. Et pour ce qui est de mon master, les différences que j'ai pu retrouver, je dirais que en, dans le système anglo-saxon, de la manière dont on apprend, mmh. il est tout à fait différent de la manière francophone dans le sens où, en France, en tout cas, tout, moi, ce que j'ai fait dans mon parcours scolaire, ça a été tu as un cours, on te donne un cours, tu le copies, tu l'apprends, tu le répètes, tu as le contrôle. En anglais, c'est complètement l'inverse. Ça, c'est pas le on te donne et tu recraches moi je trouve un peu bêtement mais tu recraches ouais. c'est on te donne les clés pour toi que tu fasses l'effort de chercher l'information et de la comprendre et après en fais quelque chose c'est pas autant du par cœur c'est pas autant des choses comme ça c'est très euh, ils appellent ça le learning by doing donc bah faire en apprendre en apprenant quoi en même temps c'est bien ça comme méthode ouais, c'est voilà. bien plus ben... c'est, c'est, moi je trouve ça très pédagogique quoi parce que ça te force à faire l'effort intellectuel tu sais de chercher toi-même. Et du coup, s'il n'y a pas ce truc de t'es enfin, en France c'est soit tu connais ton cours, soit tu le connais pas. Il n'y a pas d'entre deux. Et moi j'aime beaucoup quand on nous demande de réfléchir sur ce qu'on a appris. Et là c'est précisément, je trouve un peu leur approche, euh, à mon sens. Peut-être que c'est pas le cas partout, etc. J'ai pas envie de faire des généralités. Et je dis pas que la méthode française est, est mauvaise en tout point parce que c'est pas le cas. Euh, ben bah, moi, je, elle m'a aidée à plein, à plein de moments dans ma vie. C'est pas ça, mais euh, j'aime beaucoup, en tout cas surtout pour le travail universitaire, avoir cette approche-là de. Bah non non en fait euh, le cours ça va être plus une discussion avec mais le prof ouais. il va vous donner des pistes de choses qui peuvent être intéressantes pour votre sujet mais c'est à toi d'aller lire tous les articles et de les trouver hein. c'est pas voilà on va pas te les donner bien sûr il peut te donner des supports il peut te donner d'autres articles mais pour ton sujet précis à toi si par exemple as un essai à rendre ça va être par exemple voilà je donne un exemple dans une de nos matières c'était très en même temps c'était une matière un peu philosophique donc euh, déjà par définition et euh, ouais, par essence
0: il y avait enfin, beaucoup de, de réflexions personnelles. <rire> t'es obligé de. Enfin,
1: euh, moi, je me, je me remémore pas mal d'années où, même en études supérieures, on nous disait, mais on ne veut pas votre avis. en c'est, en France, il y a ce truc de Ah, non, non, mais euh, vous pouvez avoir votre avis, mais moi, j'en ai rien à faire sur votre oui, copine, Juste, pas euh, à dire, Je veux juste
0: les lois, les articles, mm-hmm. euh, exactement. ce que et, euh,
1: et j'ai beaucoup aimé en France, quand j'avais des fois des professeurs, justement, qui étaient un peu à contre-pied de ça et qui disaient, Bah, non, il faut que vous ayez une réflexion par rapport à ça. Donc ça, c'était très agréable quand ça arrivait. Ce n'était pas toujours le cas. Mais là, euh, je dirais que c'est quand même plutôt la, la norme ici d'avoir ce... Ok, alors, regardez, ça, ça existe, c'est hyper intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez Et on en parle directement en classe, chacun avec son expérience, avec son recul. Chacun apporte une anecdote différente et une perspective différente sur la chose, parce que du coup, mmh. chacun est
0: libre de parler et t'interrompt mais le professeur. Mais du c'est bien, parce que du coup, tu retiens mieux. Des fois, il y a quelqu'un qui va donner un exemple ou une vision de, de sa chose. Et toi, tu vas dire « Ah, mais en mmh. fait, j'avais pas du tout pensé à ça. » Et c'est chouette, parce que du coup, je vais m'en souvenir. En fait, c'est carrément une autre méthode de travail et d'apprentissage. Qui, euh, qui enfin je trouve que c'est chouette d'avoir les deux d'avoir le mmh. français et l'australien. Ouais, je suis assez d'accord et euh... <rire> et surtout que
1: J'aime bien aussi la façon dont ils mettent pas, euh, bien sûr, il y a un respect pour le professeur qui, 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 qui est là, hein, c'est pas ça, c'est juste, j'aime bien la, la façon dont le professeur reste là euh, aussi pour guider les élèves à, à avoir des discussions entre eux avec lui ou avec elle, et pas euh, le professeur euh, qui représente l'autorité puissante comme je trouve on a beaucoup en France, parce que voilà, ici, on peut interrompre le professeur pour dire, euh, ah ben bah, je suis pas d'accord avec ce que vous dites. Mon point de vue, il est différent. Je fais ça en France, euh, c'est, pas... c'est chaud, c'est pas <rire> possible. Enfin, il y, a, y a... non, il y a zéro monde où ça arrive en réalité. Et, et ouais, et j'aime bien ça. C'est pas euh, dans la volonté de provoquer, c'est dans la volonté de dire, ah non, moi je suis pas d'accord. Euh, euh, pourquoi ça alors Ou D'avoir des choses... ton
0: esprit critique et, exact. De... et il l'encourage
1: beaucoup, je trouve. Et ça c'est chouette. Et, euh, et pareil, euh, que, comme tu disais, la façon dont euh, quelqu'un peut apporter. Euh, le, le sujet du sous un autre angle, bah c'est trop intéressant parce qu'il suffit qu'une fois le professeur il explique la chose euh, d'une certaine manière, que quelqu'un prenne la parole avec un autre exemple et je me dis « Ah, bah super !» parce que je pas compris la façon dont avait dit euh, le professeur. Maintenant, c'est beaucoup plus clair et j'ai cet exemple, je vais noter lui plus que l'autre parce que lui, je le retiens mieux et que c'est plus clair mmh. dans ma tête. Et ça, c'est hyper enrichissant, je trouve. Parce que euh, ça te donne déjà la liberté de te dire que chaque expérience est... Euh, Enfin, Chaque prise de parole est quelque chose qui peut apporter à la classe hyper agréable et au final c'est pas pour autant que du coup tu sais il y a plus de bavardage ou quoi parce que du coup y... les gens sont dans cet effort intellectuel de se dire bah ben là on parle de la classe et si j'ai envie ouais. de prendre part à la discussion il faut que j'écoute en fait donc c'est pas je trouve pour
0: autant euh, quelque chose qui va favoriser la bah je sais pas les le... le bavardage ou les, les bruits en tempête Ouais mais je pense que même à partir du moment où tout le monde peut être dans la conversation ah. et que on n'est pas obligé d'écouter non seulement une personne mais écouter mmh. non seulement aussi le professeur mmh. du coup tu te sens bien plus impliqué dans le cours que juste, bon, bah, je reste une journée, 8 h 17 h à écouter le prof et puis je rentre chez moi, je vais devoir. Mmh. Voir, quoi. C'est beaucoup
1: moins une écoute passive, ça, je suis assez d'accord. C'est, c'est, c'est actif, quoi. Là, on peut nous demander de réfléchir en plein milieu du cours. Le professeur peut poser une question pour être que qu'on engage oui. bien avec et, et même quitte à ce que ce soit, une, encore une fois, une réponse qui, dans, dans un sens plaira pas euh, au professeur parce que ce sera un avis différent, euh, mais il s'en fiche en fait du moment qu'on nous on a notre euh, vision des choses et qu'on la défend avec un argumentaire qui est intéressant, hein, bah, c'est tout à fait valable. Mmh,
0: c'est mais,
1: ouais. Et du coup voilà, pour revenir à à, à cet essai là où c'était un truc un peu philosophique, tu as le professeur et ça j'avais trouvé ça marrant quoi, parce que euh, on avait euh, donc eu tout un cours sur euh, un peu la façon dont on, on envisage le rapport au, au au droit et à la religion et l'aspect culturel que ça peut euh, mmh avoir un peu dans, dans ces ressources qui sont vachement entremêlées. Et c'était très intéressant. Et en fait, à la fin, forcément, on devait rendre un grand, un grand, euh, un grand essai euh, sur euh, une question par rapport un peu à, à toute cette thématique-là, qui est très grande. Donc forcément, c'était à nous de trouver euh, un peu notre euh, question, parce que c'était une réflexion personnelle, parce que c'est, ça, ça devait être un sujet qui nous intéresse aussi par essence. Donc super, on doit trouver notre question. Donc, on fait nos petites recherches, chacun importe quelque chose et on retrouve en fait le professeur qui prend le temps de, d'avoir un créneau hors, hors des cours avec nous euh, et la français pour justement discuter des potentiels sujets qu'on va aborder, euh, lui un peu nous, nous donner des pistes, par exemple, je ne sais pas, de ressources, que ce soit des livres ou des choses comme ça qui pourraient nous aider et avoir cette discussion-là. Donc super, on, on est tous là réunis autour de la table avec le professeur et... Et, et nous, euh, élèves. Et je me souviens bien, parce qu'il y a un de mes camarades, donc qui est aussi euh, un Français de, de ce master et qui j'ai fait tout mon master, qui a un avis très tranché sur euh, la question. Et lui, qui a un avis très différent, en tout cas, de, de celui du professeur. Donc, par définition, je savais que ça allait être un peu marrant comme échange. Et, euh, et lui, a, dans son essai, en tout cas, il a une vision des choses assez tranchée euh, sur... Euh, la façon, le système, etc. Je ne sais plus sur quoi c'était. Lui, c'était sur les croyances de maintenant, tu sais, très l'aspect ésotérisme, etc. Ah, en ouais. quoi c'est devenu à, à ses yeux une nouvelle religion. Ce, ce dont le professeur n'était pas du tout convaincu, si tu veux, mais, mais lui, il était. Donc, ils ont cet échange très long en disant euh, « Ah non, mais je ne suis pas du tout d'accord avec ce que tu dis, hein, mais il n'y a pas de problème, je vais te donner <rire> les ressources pour que tu puisses dire ça. » Et, et je, je, voilà, cet angle, je ne je le partage pas du tout. Mais je suis très intriguée, euh, j'ai envie d'en apprendre plus et surtout d'avoir ton avis, euh, même par exemple avec euh, l'aspect de la culture française dedans sur comment il va aborder le sujet, ça l'intéressait beaucoup. Du coup, il lui a donné des conseils, il lui a donné des, des, des pistes, je sais pas d'articles, de livres, des choses comme ça, mais tout en ayant cette discussion en parallèle que je trouvais drôle, à... enfin que je trouvais drôle en tant que témoin de la scène, tu sais de ah non, je suis pas du tout d'accord avec ce que tu dis. Il n'y a
0: pas eu d'embrouille ou. Pas c'est tout. Pas On du tout. C'est ça qui est. Je Et pense c'était Le c'était... respect ouais. de l'autre, même si ton avis il est complètement divergent, mmh. euh, c'est ouais. quand même le respect qui prime.
1: Et ça, c'était marrant. Et ça fait vraie conversation, tu sais, de. Bah, en fait, c'est ça. C'est d'intellectuels, de gens qui échangent sur un oui. sujet, ils ne sont pas d'accord. Il bah, n'y a pas de problème. Ça n'empêche pas une discussion. Au contraire,
0: c'est ce qui devrait la provoquer, je trouve. Donc, euh, donc non, ça, c'était Mais marrant. C'est grave chouette. Et du coup, est-ce que euh, l'Australie, fait un T'as une vie ou t'as besoin que ça fasse partie de ta vie plus longtemps ou est-ce que tu te dis après cette année je rentre en France ou est-ce que t'es encore un peu mitigé si faut ça... rentrer ou ah, rester ici bah
1: de prime abord moi tout le entre guillemets tout le c'est pas le contrat mais toute l'idée c'était de se dire bah écoute ma belle déjà tu fais l'effort de venir c'est dur pour toi au final. Et comme j'aime à dire, c'est partir, c'est la chose la plus dure. Et puis, une fois que tu es, en fait, c'est la chose la plus facile. Mmh. En tout cas, je le trouve pour le moment. C'est, c'est le fait de partir, le fait de devoir là, euh, partir dans l'avion, de dire bah, pourquoi je dis au revoir. Ça, c'est dur. Une fois que tu es, bah, fondamentalement, pas tellement. En tout cas, voilà, je parle en tant que personne très privilégiée, qui est dans un, un cadre de vie très... Euh, voilà Où il n'y a vraiment pas de problème. Où, voilà, à plein d'égards, je, je suis très, très chanceuse. Donc, forcément que j'ai ce discours-là. Euh, maintenant, je faisais un petit peu les gros yeux parce que... Euh, dans ma tête, voilà, c'était, tu fais ton master de là, tu reviens, et voilà. Et tu as cette année après en France, peut-être d'entre-deux encore, Ou moi, l'idée, c'était, par oui. exemple, de faire des stages en institution européenne quand je reviens, parce que j'ai, un, j'ai envie de découvrir ça, je sens que ça pourrait m'apporter, etc. Euh, bah, maintenant que je suis là, et que je vois que tu vois la gentale mon semestre 2, je me dis, ah, il te reste six mois. Ah oui. oui Ça va vite. Bah, ça va vite. Y a... Je ne sais pas si c'est un goût trop peu, parce que je me dis que c'est, c'est peut-être dû à la bulle du master et de, de cette colocation, de tout cette... tu sais, ce monde-là, où cette bulle de, bah, de choses chouettes qui m'arrivent, et où je me dis que bah, en fait, j'ai envie que ça dure toute ma vie. Mais en fait, ce n'est pas fait pour durer toute ma vie, en fait, heureusement. Euh, peut-être que c'est ça qui, qui parle en moi, mais peut-être que c'est aussi cet euh, attrait, au final, pour euh, Sydney et l'Australie en général. Euh, qui me fait un petit peu euh, ouais réfléchir sur ah oui comment je peux un peu envisager peut-être euh, différemment peut-être de tu vois je me dis imaginons avoir euh, un an euh, un an de plus ici euh, si j'arrive à je sais pas décrocher un job un peu dans des trucs euh, dans le domaine légal ce serait mais euh, génial maintenant est-ce ouais, que c'est... Le sponsor, ouais. le sponsor ouais. maintenant est-ce que c'est... c'est très compliqué maintenant je pense pas que ça puisse vraiment se faire parce que tu vois en sortant des cours etc c'est vraiment pas évident euh, surtout en tant que Français, on n'est pas les, les priorités, tu vois, est-ce que ce que j'entends, c'est juste, ah wow, si j'ai l'opportunité, je pense pas que je dirais non, tu vois, après maintenant, il y a ça, et il y a aussi ce truc de, oui, mais la, l'opportunité, il faut la, faut faut la saisir, provoquer. Ouais. La, faut...
0: Avant, avant la saison, les voilà. par-
1: Exactement, donc euh, je suis un peu dans cet entre-deux, euh, parce que le début de janvier arrive. Euh, commence un peu à réfléchir à ton année euh, qui va venir après, là, euh, 2024, euh, fin juin, comment tu l'organises à partir de là donc ouais, si je peux euh, en faire quelque chose de un peu plus long, je pense que honnêtement, c'est fou de le dire tout, parce que j'aurais pas pensé ça plus tôt. Je pense que je le ferais si je pouvais. Maintenant, si ça se fait pas, c'est pas si grave parce que je pense que j'aurais fait le maximum de mon expérience euh, en Australie et euh, et c'était déjà génial. Mais je pense que ça m'a donné le goût à se dire. Ah oui oui c'est, c'est un c'est un cadeau c'est
0: bon cadeau agréable oui oui c'est, <rire> ça Et à c'est beau à quel point l'Australie aspire les gens parce que la plupart des gens que je connais qui sont ici depuis quelques mois ils y restent ah ou en tout cas ils ont envie d'y rester ah oui je j'ai j'ai vois encore de personne qui me dit « je fais mon mon année je me casse c'est vrai personne après je pense en tant ouais. qu'étudiant, c'est un peu particulier
1: un peu à part mais oui, c'est mais marrant parce que je tu pense dis.
0: que même en, quand tu vis là que tu vois que bah il pleut très rarement <rire> les, non mais il fait quand même bon vivre oui. On... Enfin, voilà, c'est quand même des beaux paysages, les gens sont chouettes, c'est quand même notre culture, euh, notre méthode de pensée. Mm. Ben, en fait, euh, je pense que des fois, ça te donne envie de rester plus pour euh, la vie quotidienne ouais. que ça peut t'apporter une et après, toi, forcément, t'as, tu fais un droit international. Donc, il euh, y a pareil, il y a un truc à jouer au fait que ça soit international. Oh, c'est une carte à jouer, peut-être. Hein, donc bon. euh, Moi, je pense pas que que le fait que tu sois que tu sois française et dans un pays euh, australien où ça peut te porter défaut, je pense que tu seras pas la priorité, c'est sûr. Mais mmh. justement, je pense que tu peux apporter tellement de choses à des gens qui ne parlent pas du tout français, et qui parlent seulement anglais, à mmh. partir du moment où déjà tu es bilingue ou quasiment bilingue, bah, c'est déjà euh, un énorme avantage. Et je pense qu'en vrai, de vrai, si tu as vraiment envie de rester ici, tu peux euh, te motiver à, <coughs> à postuler, à aller voir les gens, à essayer de provoquer un peu ta chance pour rester là. Après, c'est sûr que si tu ne la provoques pas, c'est que tu as po- potentiellement au fond de toi pas forcément ah. envie de rester là tu vois
1: ouais complètement non mais t'as raison ah mais c'est gentil ça me fait un petit ego boost là tu m'as dit mais il euh, y a ce truc de je me su... je revois une de mes amies quand je quand je partais tu vois qui m'a dit euh, la dernière fois que je l'avais vue euh, avant mon départ m'a dit <rire> ah oui oui non mais l'Australie euh, très sympa hein, surtout Sydney euh... bah tu vois moi les les cinq personnes que je connais qui sont allées à Sydney euh... Ils y étaient allés pour un an puis ils ont toute leur vie. sur Ah bah merci de dire ça avant de partir, c'est génial. Mais euh, non non, c'est marrant comme euh, je trouve en tout cas. Le... On peut avoir un avis très ancré, très acté dans notre tête euh, qui, au final, euh, on, on le voit euh, qui, qui bouge hein, finalement quand mmh. euh, quand on est là et. Ce qu'on pensait des certitudes, bon, ouais, elles sont pas mal bousculées une, fois, une mmh. fois que tu y es ça, je trouve. Euh, et au final, c'est,
0: c'est pas, peut-être pas plus c'est mal. Hein. Plus je pense mal, que l'idée hein. de partir à l'étranger, ouais. hein, c'est, c'est de fait, se confronter à autre chose. Hein. Oui, et puis je pense que dès que tu es un mouvement et que tu n'es pas vraiment stable chez toi, dans ton milieu où tu as grandi, etc., mmh. je pense que du coup tes idées elles changent tout le temps parce que tu vois tout le temps d'autres personnes qui te mmh. font penser d'autres choses. Mmh, Alors ris- que quand tu es stable, tu es chez toi, tu as les mêmes personnes... Tu vas moins prendre le risque. Voilà, tu, tu es toujours avec euh, la même famille, euh, tu es mmh. toujours avec euh, tes mêmes amis... Euh, bah, du coup, forcément, les idées, tu les connais, tu en as déjà discuté, tu vois. Ouais, je dirais que c'est un peu un entre-deux, tu
1: sais, entre. Il bah, y a la zone de confort, comme tu dis, la famille, tout ce que tu connais, tout ce qui est, tes... tout ce qui est ta normalité. Et il y a, là, je dirais que je suis un pied dans les deux, parce que maintenant, c'est devenu quelque chose de pas si fou d'être là, parce que c'est cette période-là, comme tu dis, c'est ouais. ce, un an. Mais il y a cet entre-deux de. J'ai un pied hors de ma zone de confort d'être ici. Maintenant, même si ça, ça, va, ça, se vit, ça se passe très bien, mais il y a aussi l'autre pied où « Ah, ok, du coup, qu'est-ce qu'on en fait quoi ?»
0: Donc, euh, c'est un peu un entre-deux, j'aurais tendance à dire. Et euh, imaginons que tu rencontres quelqu'un qui euh, fait euh, à peu près les mêmes études que toi, mm-hmm. ou euh, qui a envie de faire les mêmes études que toi. Qu'est-ce que tu lui dirais Qu'est-ce que tu lui conseillerais Est-ce que tu lui dirais de se lancer ou, euh, en positif ou en négatif Ah, oh, bah, très bonne tradition euh... C'est,
1: encore une fois, tu vois, c'est le genre de truc où je me dis, ah, c'est drôle, je peux donner conseils, moi, maintenant, de mon côté, ben tu ouais. sais. <rire> on se voit pas passer, entre guillemets, du côté en mode, tu sais, je, dans la tête, je suis encore un peu une, une L1 en mode première année. Comment ça, je donne des conseils? Et non, ça fait déjà cinq ah, ans ouais. que tu fais des études. Ouais, 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 ouais c'est, c'est marrant. Euh, du coup, moi, dans tous les cas, je pense que partir à l'étranger, si tu as l'opportunité, ça restera toujours quelque chose qui a, a, um, qui apporte, qui apporte et qui a conseillé parce que dans tous les cas ça peut que t'apporter je trouve peut-être euh, que c'est pas fait pour tout le monde en fait euh, mais après j'ai envie de dire dans ma tête il y a un an c'était pas du tout fait pour moi ça donc je je sais pas vraiment je pense qu'une fois qu'on y est si on a la chance d'avoir un voilà un cadre de vie aussi euh, aussi chouette aussi privilégié être aussi bien entouré il n'y a pas de raison de ne pas aimer, surtout quand on est dans le cadre des études. Tu sais, on est quand même vachement bien encadré, vachement bien suivi. Mmh. Euh, on n'est pas lancé là, euh, comme ça, dans, dans l'inconnu autant que tu peux l'être dans d'autres circonstances, je dirais. Ce qui est, euh, je pense, rassurant. Euh, et ce qui, en tout cas, moi, m'a beaucoup rassurée, et beaucoup ma famille. <rire> Mais euh, je pense que conseil, c'est juste en fait de... Il y a quelque chose qui est au fond de toi. Moi, je te dis, je revoyais les brochures, j'étais en mode « Ah, waouh, ciné et tout !» C'est ce qui m'avait fait euh, faire ma demande pour ce master. Mais j'avais vu signer en me disant wow, « Waouh, ce serait fou d'y aller !» Tout en ayant dans ma tête « Non, tu n'iras pas parce que tu as trop peur, tu feras Londres, Mais c'est déjà fou de dire que tu fais Londres, faut faut taire la petite voix ah, dans oui, la tête des gens. Mais, déjà, mais en fait. tu vois, c'est... Mais en fait, c'est juste ça. C'est ce truc de quand tu postules, quand tu fais les choses, tu sais très bien ce que tu veux au fond, c'est juste qu'au début, tu as peur. Et comme tu dis, faut juste te dire... Oui, oui, j'entends ce que tu me dis, là, la petite voix. J'entends, mais je vais juste pas t'écouter, quoi, parce que je sais qu'au fond, ça m'apportera plus de faire la chose dont j'ai peut-être peur sur le moment. Et d'autres n'en ont même pas peur, donc lancez-vous. En fait, si vous n'avez pas peur, lancez-vous. Déjà, le premier conseil. Et puis, euh... et puis juste, bien sûr, il y a ce... ce truc de être raisonnable, être sensé. Mais là, je te dis pas... Euh... C'est pas quelque chose d'insensé, quoi. Enfin, ça reste quelque chose qui est, en plus, euh, ça va dépendre, bien sûr, de ce que les gens vont faire après. Mais dans tous les cas, ça apporte une année à l'étranger. Donc, conseil, c'est juste euh, avoir la curiosité intellectuelle de regarder un peu tous les parcours ou qui propose ce genre euh, de programme où as une année à l'étranger, ce qui est quand même euh, assez rare en France euh, dans, le, dans le domaine du droit. Alors, ouais, en tout ouais. cas, c'est, cette opportunité de, si c'est pas un an, c'est six mois, ou enfin, une formule d'une, quelconque d'une manière ou d'une autre. Il faut le faire, il faut le faire si tu peux, euh, si tu as la chance que ce soit pas, euh, par exemple, euh, ben, un problème, parce que enfin, même financièrement parlant, c'est pas du tout donné à tout le monde. Euh, on n'a pas forcément euh, des aides, etc. Et c'est euh, encore une fois un discours de, de personnes très, fin, qui est dans une position très privilégiée où ça n'a pas été... Euh, euh, bah j'ai pu venir quoi, au final quoi, tu vois, j'ai pu venir. Euh, mais si vous avez euh, ce support-là euh, financier, vous pouvez le faire, euh, même au prix peut-être de quelques sacrifices. Ça restera, je trouve, toujours quelque chose qui vous apportera pour euh, bah, pour toute votre vie euh, future euh, derrière. Donc conseil, c'est bah ouais, juste lancez-vous, euh, faites-le et. Euh Et puis, euh, après, vous vous remercierez plus tard, je pense.
0: Ouais, je pense aussi. Je pense qu'il faut faut y aller. Il faut voir autre chose. Il faut arrêter de rester dans dans sa petite zone de confort. Ben oui, ben oui, ben oui. Il faut y aller. (coughs) Et même si t'es dans un cadre. Franchement, elle idélique parce que votre maison, elle est grave stylée.
1: <rire> même si bon, euh, elle fait partie d'un ghost tour, ça, je peux en parler. Ça, c'est une véritable anguille quand même. Euh... Ça, je que tu racontes, Pascal. Que... <rire> ah, ça, il faut, il faut en parler. Euh, peut-être que ça va me porter un mauvais karma. Je touche, euh, non, du, touche bois. du bois, du bois vite. Ça. Mais vaut <rire> euh, mieux rire, hein. Vaut mieux rire. Euh, à savoir que notre maison est, euh, est une maison euh... hantée. Enfin, oui, oui, on peut le y a, dire. Il y a eu un, voilà, petit, voilà. un petit souci euh, voilà. dans la maison,
0: quoi. il voilà, y a un
1: eu... petit règlement de compte. Mais en fait, ça pourrait être, tu sais, une anecdote que tu dis là dans le jeu. Je sais plus le nom, c'est uh, Two Truths, One Lies ou un truc comme ça. Ou tu. Sais, tu oui. es... Bah en fait, là, je pourrais le casser. et Ce serait vrai. C'est ça qui est terrible. <rire> <rire> Mais en fait, euh, concrètement, il y a eu voilà une histoire un petit peu sombre dans la maison. Et souvent, quand on sort de notre maison, si vous voulez. <rire> on voit des, des tours opérateurs de gens autour d'un petit guide où le guide est là, même des fois c'est le soir, donc on le voit là avec une lampe à huile carrément pour recréer l'époque du cinéma d'antan, génial, qui est là avec son petit chapeau un peu de, de cow-boy à dire, euh, à dire des choses sur la maison. Et, euh, et il dit, ouais, il raconte un petit peu l'histoire du fait que la maison est tentée. Et c'est si drôle quand on sort ou quand on rentre dans ces moments-là, parce que ça nous arrive, je peux vous dire, plus de deux, trois fois par semaine, ce genre de, d'événement, de, de tomber sur le groupe et de vouloir rentrer ou sortir de la maison. Donc, moi, quand ça m'arrive en général, j'aime bien être un peu, euh, faire un peu le salut de la reine Elisabeth II au balcon, parce qu'on a une sorte de petit porche devant. Parce que je sens, oui, oui, c'est ma maison, j'habite là, c'est pas du tout plonc ni creepy. Du coup, les gens sont souvent un petit peu empathis. Quand ils me voient rentrer en mode ah, mais courage pour la maison! Parce que oui, voilà, il y a une histoire un peu sombre. Et du coup, euh, généralement, euh, à Sydney, ils aiment bien faire des, des. Ils appellent ça des ghost tours, ou bah, ne serait-ce par exemple que des tours quand on visite une ville à pied, bah, c'est la même chose, mais là, sur la thématique de, des endroits un peu hantés. Et sur ça,
0: c'est un peu comme
1: les Américains. Mais ils adorent, c'est, ils adorent, c'est incroyable. pour les caméras, hein, c'est pas possible. Vraiment. Et euh, ils adorent ça, et, et donc, notre maison fait partie du tour, et voilà, c'est petit côté
0: privé un peu de star. quoi Ouais, voilà, pour bon, <rire> un petit meurtre à l'intérieur. De la voilà, finalement. Super, <rire> super, super, super. Allez, hop. <rire> oh, c'est terrible, c'est terrible. Mais du coup, je reviens à ma question. Euh, le fait que vous soyez, que tu sois quand même dans une maison assez confortable et tout, est-ce que tu as l'impression, quand tu es venu ici, d'avoir fait des sacrifices de t'être dit, bon, ben voilà, maintenant je suis voir ma ah ouais. famille, il euh, y a le décalage horaire, euh, euh, je sais pas, est-ce que, je sais pas, tu avais des animaux et te dire, ben bah, purée, euh, je, ne les vois plus, ah, est-ce ouais, que t'as perdu ouais, des amis de venir ici, ou mm-hmm. est-ce que il euh, y a eu zéro sacrifice et en vrai, euh, tout s'est super bien déroulé, ou, euh, ou en vrai, est-ce que c'est des sacrifices qui en valent le coup? Euh... Je pense pas que je puisse parler de
1: sacrifice à proprement parler, dans le sens. C'est un gros mot le sacrifice. Ouais. Dans hein, le mais sens euh... où. Mais non, mais une question est tout à fait euh, valide parce que je pense que pour plein de gens c'est le cas. Moi, encore une fois, c'est pas le cas euh, de sacrifice, mais c'est euh, c'est des manques quoi. C'est oui, bien sûr, moi tu vois, j'ai un, j'ai un chien, bah forcément il me manque. J'ai une famille qui me manque aussi. Euh, mais ça c'est, je pense, inhérent au fait de partir, d'être loin. Euh, peu importe la situation dans laquelle on est et ce manque si tu veux il est il est pas entretenu par en tout cas, il n'est pas à superposer euh, avec quelque chose par-dessus où moi je suis à me priver de choses ou quoi que ce soit parce que ce n'est pas le cas, ce serait mentir que de dire que c'est le cas. Donc, finalement, euh, sacrifice, pas tellement. Quand tu pars un an, tu sais que tu fais des compromis, plutôt, je dirais. Un, en tout cas, un an dans mon cas, euh, de, d'études, etc. C'est compromis de se dire OK, bah là, mes amis, je vous ai vu tous avant de partir. Euh, ça me fait un peu un pansement au cœur de vous dire au revoir comme ça en mode qu'est-ce qui se passe, pourquoi je vous dis au revoir. Normalement, je vous revois dans deux jours. Bon, non, c'est pas le cas. Après, c'est pas si horrible que ça dans le sens où euh, tu vois des fois quand j'étais euh, parce que donc euh, quand j'étais dans la ville où j'ai grandi et j'ai fait aussi mes trois premières années de licence, bah il m'est arrivé euh, il m'est arrivé des fois de pendant six mois voire un an ne pas avoir vu des amis qui viennent de la même ville simplement parce que les études ou parce que des fois tu prends pas le temps ou quoi. Bah, là c'est un peu la même chose, c'est juste que tu fais ce Tu fais ce, c'est pas ce choix-là, mais tu fais ce truc-là de manière consciente où tu sais que tu vas pas les revoir. Donc finalement, euh, c'est, encore une fois, c'est quelque chose qui Qui était dans la suite logique de partir. Donc pas plus que ça. Euh, Le seul compromis, c'est peut-être d'avoir choisi effectivement une maison hantée, parce que de base, (rire) voilà. Mais euh, non, euh, c'est plus, euh, je dirais, dans la vie euh, de se se dire, euh, bah tu pars, euh, ouais, tu manqueras Noël avec ta famille, bon, c'est dur. Mais il y a tellement il y a mille et une façons de, de garder contact à travers mmh. tout ça enfin euh, donc oui, non a, tes amitiés tu pas... vois j'en ai pas perdu en tout cas je je pense pas. Il hein. faudrait demander à mes amis. <rire> je pense c'est pas. est toujours à midi, <rire> C'est toujours à euh, Non, non, non. Je ne pense pas. Euh, bien sûr, je pense que ça rend l'échange un peu différent parce qu'avec le décalage horaire, sur le moment, je vais dire des choses. Après, je relis des messages que eux m'ont envoyés. Je, je suis là au réveil. Du coup, je comprends pas. On parlait de choses il y a deux jours. Enfin, tu vois, ce petit truc de temporalité qui, du fois, oui. est un peu... Ça peut créer des couacs, mais pas méchant du tout. C'est juste euh, la, la, la suite logique, enfin une fois. Euh, non, euh, amitié euh... Amitié, c'est peut-être faire l'effort plus conscient de prendre des nouvelles. Mmh. Parce que je me dis que du coup, par définition, euh, même si, encore une fois, tu vois, y a, comme je te disais, il y a des amis que je ne vais pas voir pendant six mois, mais j'aurais eu des nouvelles par une autre amie la Donc voilà. Euh, bah là, je n'aurais pas eu d'autres nouvelles en face, parce que je ne me retrouve pas autour d'un café ouais, avec et eux. En fait,
0: leur vie, elle ne change pas, alors que toi, il y a tellement de mouvements, de choses. C'est ça Donc, ça euh, c'est... C'est ce truc de faire en sorte
1: de prendre des nouvelles, euh, d'être là d'une manière ou d'une autre, euh, caler des FaceTime quand tu peux. Euh, voilà, d'être, d'être présent, bien sûr, d'une autre manière, mais tu, tu peux l'être, hein, moi, je trouve, tu peux l'être. Il euh, y a des moments où, tu vois, je, je sais que il y a des moments où j'aimerais être plus présent pour certaines personnes, etc., mais du fait de distance je ne peux pas. Bon, bah, écoute, là, oui, tu, tu dois... Euh, pas prendre sur toi, mais te dire bah, c'est la situation qui veut ça. Si j'avais été sur place en France, ça serait passé euh, différemment, ça serait déroulé différemment. La personne en face le sait. Je veux dire, si tu as des, tu sais, oui. des attachments secure avec tes amis, il n'y a, a pas de raison. Et s'il si peut y avoir des incompréhensions, des choses comme ça, on en parle, il n'y a pas de problème, on en parle. Mais par définition... Euh,
0: quand tu es loin, je pense que les gens le
1: comprennent aussi. font. Ouais, faut... puis à partir
0: du moment où ils t'aiment, ils savent mmh. que c'est OK. Et bah que... C'est ça. De toute façon, les gens, ils préfèrent te voir heureux. Enfin, les gens qui t'aiment, ils préfèrent mmh. te voir heureuse loin Compliment. que, genre, euh, passer une année un peu lambda où t'es pas forcément bien, euh, tu vois, en France. Donc, ouais. euh, quitte à vivre ta vie, autant la vivre bien. Et, euh, et je pense que les gens, ils comprennent totalement.
1: Mais c'est ça, même si c'est, tu vois, euh, pendant si j'ai du retard à, je sais pas, répondre à des messages. Ou quoi. Alors, ça, j'essaie de pas en avoir, mais il suffit que, tu vois, je me suis pas posée pour écouter. Je sais pas, si j'ai un, un vocal de 6 minutes de long, pas, euh, enfin, oui, ça peut prendre du temps. Et bah, et entre temps, j'aurais fait ma vie d'allocade, euh, je sais pas, j'ai, j'étais sortie ou quoi, du coup, euh, j'ai encore plus de retard. Mais en fait, euh, tu vois, c'est comme tu dis, tes, t'es, t'es amis... Euh, qui te veulent du bien, par définition, donc ils sont en mode « non, il n'y a pas de problème, je suis trop contente de voir que tu t'étais amusé. donc il a pas de problème et, ». Euh, et puis, euh, non, je pense qu'encore une fois, tu as le, le mot euh, « quand tu, tu dis que tu as un attachement à quelqu'un et quand tu dis à une personne amicale ou pas, euh, famille, etc., le « je t'aime », ça englobe ce euh, « peu importe où tu es, il y aura cet
0: amour », donc euh, fais ta vie et puis, ouais. euh, puis on se capte. Quoi. Je pense que c'est ça le, le plus important à retenir. Mais je crois qu'on va terminer euh, sur ces jolis mots. Parce ah. que franchement, comme mieux que de finir ce podcast euh, avec ça. Donc merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. Et je, t- je suis très contente parce que bah, du coup, tu es la première personne de ce podcast où on se connaît pas forcément euh, énormément. Mais euh, faire ses études à l'étranger, c'est, je, enfin, je crois que je recroiserai peut-être personne qui fait ça, surtout des études de droit international. Donc vraiment, merci beaucoup. Merci à toi. Et, euh, et après, on se retrouve euh, à très vite pour un nouveau podcast. Oh, salut Thank you.